0: A veces que vas a ir manejando y tienes días orando y parece que el cielo no se abre y un día manejando de repente ves algo en un panorámico y pa te cae. Y es como que, ¡ah, oh, sí, no manches! O no sé, o sea, de mil formas, ¿no? Y, te, y esa es la cosa, o sea, tenemos que estar abiertos siempre. Por eso mi podcast se llama Cosas Comunes, porque yo lo sigo creyendo. Dios nos habla a través de las cosas comunes de la vida. ¿Pero qué pasa? Tenemos que estar atentos, porque si no, te puede pasar de noche, y no te diste uh -huh. cuenta. Y Dios estaba ahí. Y Dios estaba mostrando. Pero no. Tú estabas amachinado que no. Es que quiero que Dios me hable aquí. Y así un que Dios uh -huh. te que es que te estoy hablando por acá. No, pero pues es que yo quiero que Dios me hable así. Uh
1: -huh. Hola qué tal amigos. Bienvenidos a un nuevo episodio de La Fe de Dudar. Um, en esta ocasión tengo el gusto de platicar con Leo Lozano de como Mil Podcast. <ríe> um, es, es muy buena plática. Um, no te voy a resumir de qué hablamos para que lo escuches y, y sea una sorpresa. <ríe> uh, pero sí, es, es muy buena plática. Me, me gusta muchísimo realmente. Este, aparte de que, de que tocamos temas... Um, interesantes también hay mensajes Leo es pastor entonces un pastor siempre siempre va a tener ese corazón de de impartir un mensaje este directo y personal hacia ti entonces creo que creo que vas a sentir ese mensaje creo que vas a escuchar ese mensaje creo que vas a te va a, 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 a tocar no sé en, si estás dudando, si estás en. en, en o sintiéndote mal por dudar, um, creo que va a impartir algo en ti. Entonces, uh, sé, que, sé que te va a gustar. Um, y ahorita estamos en tiempo de Adviento. Estamos en este tiempo de Adviento. Y Leo tiene un, un podcast llamado Ciclos. Y ahí vamos a hablar un poquito de él y de qué se trata. Pero, este eh, básicamente, Adviento es una preparación para Navidad, para la venida de, de Jesús. Entonces um, espero que este, no sé, estamos viviendo tiempos raros, estamos viviendo tiempos curiosos, estamos viviendo tiempos sin precedentes. Entonces espero que este podcast y también todos los que vayan saliendo y todos los que puedas escuchar de alguna manera puedan preparar tu espíritu para para Navidad, para lo que viene Navidad, porque <coughs> creo algo que algo que estaba pensando es que Um, de alguna manera me da gusto que ahora en la Navidad no se va a tratar tanto o debería, creo al menos, que no se debería tratar tanto de familiares y amigos y regalos y todo porque hay restricciones, no nos podemos juntar, no nos podemos ver mucho, bla, bla, bla. Um, y, y creo que podemos aprovechar esta ocasión para que se trate realmente de Jesús. Que no se trate de la reunión, de la fiesta, del pavo, del brisket, de lo que sea. Sino que realmente se trate de Jesús. Creo que esta es una buena oportunidad. Este año nos está presentando esta oportunidad de que la Navidad realmente se trate de Jesús. Porque al final de cuentas para eso es y de eso se trata. Entonces um, creo que podemos utilizar y es algo a lo que yo te invito. Que esto se trate... Que esta Navidad y este, esta temporada de Adviento también se trate realmente de Jesús. Así que uh, sin otra cosa que decir te dejo con este podcast. ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a un episodio nuevo de La Fe de Dudar El día de hoy estoy en conversación con alguien que yo creo no conozco a nadie Que tenga más podcast, estimo lograr más podcasts. Yo creo todos mencionan esto de ti, Leo este, Pero buenísimos. estoy con Leo Lozano um, Estás en Houston, ¿verdad? Si no me equivoco, ya me, sí. no, ya me equivoqué No, no, Houston. no, es, así es correcto, en Houston, Texas desde hace casi 10 años ya Casi 10 años, no manches, Houston, Texas Creo que solo una vez estuve en Houston, pero en el aeropuerto, o sea, iba, era de, uh, fui del paso, iba del paso a Dallas y llegamos del paso a Houston y era tan grande el aeropuerto que nos salimos ahí tuvimos que volver a entrar en, eh, por seguridad y quitarte el, el cinturón y todo y ya y casi, casi nos cierran la puerta uh, para el, para el avión.
0: Sí, la neta es grandísimo De hecho, yo acabo de llegar del aeropuerto fui, Mi papá estuvo una semana aquí con, conmigo en la ciudad Y se iba a ir el sábado, de hecho Pero, hey, la, se la estaba pasando bien Y, y, y retardó su vuelo de regreso Así que hoy en la noche lo, lo fui a dejar Y sí, está, está bastante grande
1: No hay es enorme Oye, qué chido este, Digo, sé que muchos ya conocemos tu, tus podcasts Uh, probablemente para cuando salga este, ya, está, ya va a estar saliendo también el de Ciclos, ¿verdad? Que, que ya tienes... En este momento ya tienes um, el tráiler. Y me emociona sí. mucho ese podcast, la neta. O sea, he escuchado Chido. cosas comunes, la, la cosa detrás de la cosa, y que un, para, un pajarito me dijo. No, no sé, o sea... Todos, todos que tienes están muy chidos, pero me emociona mucho este de Ciclos por la... la por lo que quieres lograr y lo que quieres hablar en este.
0: Sí, yo también, la verdad, sí, sí estoy bastante, bastante emocionado. Este, Sí, ahorita tengo tres, tres podcasts diferentes, como, como bien lo mencionabas, Este y bueno, Sinergia Random, que es con un grupo de amigos. Pero sí, el 29, si no me equivoco, es 29 de noviembre, que es el último domingo de noviembre, es cuando se, se va, a, a, con la palabra... Se va, va a debutar ese podcast y es un Ajá. podcast que gira alrededor del calendario litúrgico. Y bueno, ese domingo, domingo 29, marca el inicio de Adviento, que es esta temporada dentro de la iglesia que nos lleva a, a Navidad. Y en, y en algunas ocasiones, lo he dicho y me he equivocado, hablé, hablaba yo de 40 días que te llevan a Navidad y, y de repente me quedé... No puede ser 40 días si empieza el 29 de noviembre y Navidad es el 25, uh -huh. no son 40 y qué rollo. Si es que no son 40 días, son cuatro semanas, son cuatro domingos que te llevan uh -huh. a Navidad. Pero sí, me, me, me encanta ese el concepto. Oja, ojalá la gente le, le guste igual.
1: Sí, es que sabes que estaba yo pensando, mira, tengo, y te platico un poquito mi historia, tengo realmente algunos meses. Um, realmente es mucho meses abriéndome a toda esta um, lo litúrgico lo, lo místico, lo contemplativo o sea realmente yo había, había vivido una fe uh, muy fundament fundamentalista o sea de, de, de más chavo y luego empiezo, estudio teología y empiezo a abrirme a más cosas es, es mi carrera teología, entonces estando en eso empiezo como a abrirme y, y a expandir mi mente y soy una persona controversial por naturaleza, Dios me hizo así, entonces um, dentro de eso empiezo como a abrirme esas cosas y veo no solo la belleza en eso, sino también el rechazo a ese tipo de cosas, no sé si te ha tocado, o sea, como, como mexicanos hay sí. mucho rechazo a la liturgia. Yo era de los que la rechazaban. <risa> Yo también.
0: Cañón. ¿A Aquí levantamos sí, sí. la mano, ¿no? Sí, 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 y, y es que, por ejemplo, yo cuando, tú sabes, como mexicano, sí, y yo creo que en toda Latinoamérica tenemos este, esta onda donde vemos a la iglesia católica como el enemigo de la iglesia cristiana, Uf, ¿no? cómo, yes. y, y así, o sea, de hecho, yo crecí en, en no sé... Un estilo de iglesia donde a mí me enseñaron así, tal cual. La iglesia católica es el enemigo de, de la iglesia cristiana. <risa> eh, el Papa es el anticristo. <risa> o sea, la iglesia católica es la gran ramera. O sea, ¿ondas así, bato? O sea, <risa> en esa onda crecí yo, súper heavy. este uh -huh. Y, o sea, mal, ¿no? Mal. Y, y recuerdo que cuando yo llego aquí a Houston, este el pastor con el que llegué a servir estaba a punto de ordenarse, se, se, se llama. se que es mm. dentro de la iglesia metodista eh, hay un proceso largo para que mm. una persona pase de, hey, quiero ser pastora? Ok, ya eres pastor. Es un proceso yeah. muy largo. Entonces, mi pastor estaba pasando por este proceso y me invita, digamos que a su ceremonia de ordenación. Y cuando yo llego, tú, yo me asusté. Yo me asusté porque o sea yo tenía, no sé, una o dos semanas en Houston, venía de Monterrey, mm. Y pues la iglesia metodista en su forma tradicional pues tiene muchísimo semejanza con la iglesia católica.
1: Uh -huh. Desde
0: cómo se visten los pastores ordenados, o sea, traen sus, llamémosle, sus sotanas, traen su, su cuello de clero, sus este, um, stools, acá, estas, estas que parecen las, las bufandas colgándoles, no sé cómo se llama en español uh -huh. eso. Este, y yo así como, ¿qué rayos es esto?, y, to, y todo, toda la liturgia que siguen y eso y lo otro. Y yo me asusté, vato. Dije, ¿dónde me metí? ¿Me equivoqué de, de sala o no sé? ¿no? Entonces, pero recuerdo que en ese momento pensé, ok, ¿me puedo ir de aquí y no volver más? ¿O puedo hacer preguntas y aprender? Mm. Gracias a Dios opté por ese segundo. Y empecé a conocer. Y, y mira, mucho del rechazo que que se experimenta en América Latina con, con todo esto de liturgias, viene por simple uh, desconocimiento, por, sí. por, este, por ignorancia tal cual. Y es que es fácil, ¿no? Es fácil criticar lo que uno no conoce, es fácil temer lo que uno no conoce, ¿no? Sí. Este, y entonces cuando yo empiezo a conocer de la historia de la iglesia, a conocer de dónde vienen todas esas traiciones, que a mí me dio coraje y dije, no manches a... Nos han robado toda esta belleza Porque es demasiado O sea Es demasiada belleza en toda esa tradición y, y por lo mismo Porque yo no conocía A mí antes todas estas expresiones de la iglesia Me parecían sumamente aburridas Por ejemplo, oraciones litúrgicas Yo decía, ay, qué, o sea, qué mal O sea, una oración tiene que nacer de tu corazón Y sí, o sea, hay lugar para eso pero también hay lugar para ese otro tipo de oraciones. Porque tenemos, y eso es lo que muchas veces nos cuesta entender, que nuestra fe, aunque es personal, no es individual. Somos no, no, no. parte de algo mucho más grande que nosotros. O sea, sí, sí. la iglesia es parte de este colectivo. Y nosotros somos parte de esta, de, de esta ¿cómo le llaman hebreos? De esta, no es nube, pero sí, somos parte de estas... Conglomeración de, de santos a través de la historia, ¿no? Y no uh -huh. caminamos solos este camino de fe. Y hay muchas ocasiones que estás atravesando cosas donde literalmente no tienes palabras. Estás pasando por, por cuestiones donde no te puede salir una sola palabra. Entonces, cuando te faltan palabras, puedes tomar estas palabras de otros que han venido antes que, que tú uh -huh. y, y puedes tomar sus oraciones y hacerlas tuyas. Este y y sí, hay demasiada belleza en todo eso y no solamente en ese tipo de cosas, hay un montón de tradiciones más que cuando conoces de dónde viene y todo eso descubres un tesoro increíble, gato.
1: Entonces, sí, y, 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 y tú es, o sea, yo lo he, yo digo, te hablo desde mi experiencia, yo he conectado con Dios de una manera bien bien interesante, o sea, al punto de que siento que mi espíritu está más receptivo. A, a, al, al mover del espíritu ¿no? o sea este, yo como que algo que como que he, he ido como que utilizando mucho este término y creo que se parece a lo que tú le llamas la cosa detrás de la cosa um, el, el término que yo en, en lo personal como que he ido adoptando es el espíritu detrás, entonces um, como que ves el espíritu detrás de tantas cosas, o sea también tal en lo personal, ¿no? o sea yo también crecí en, en un sistema así, ¿no? que mis papás personalmente no lo, no lo decían así y no, no, eran, mmm, no eran tajantes en este tipo de enseñanzas, pero tú sabías que, que la iglesia católica estaba mal. Tú sabías que ese tipo de cosas. Tú sabías que um, las oraciones litúrgicas no eran oraciones, eran nada más repetición. O sea, ese tipo de cosas tú sabías, ¿no? Entonces, um, pero pero te empieza a abrir, o sea, y al punto de que hace poquito me acuerdo así, o sea, lo guardo, no sé, como mucho en mi corazón que estaba viendo un, una obra de arte, era un crucifijo que sé qué años atrás hubiera dicho, esto es, esto es herejía esto es, yo qué sé, no, tantas cosas que hubiera dicho y en ese momento lo vi, wow, conmovió mi espíritu y hasta ganas de llorar me dieron, o sea, porque no sé, de alguna manera conecté con con el espíritu que había en eso con la belleza que había en eso, o sea, um, en, el, en el segundo episodio del podcast hablo con, se llama Vlad y él, él, él es católico, y este, él es de, está en Guadalajara, él es católico, y hablamos del, del arte sacro, ¿no? Y uf, la belleza que hay en eso, y sí, definitivamente estoy de acuerdo cómo nos han robado de eso, y, y todo lo que vemos así, nos escamamos de volada y decimos, ay, no, 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 no ¿sabes cómo? O sea, <ríe> me acuerdo una historia que a uh, unos amigos, eh, que ellos eran, ellos, ellos eran de la iglesia metodista, una iglesia metodista aquí en Chihuahua, que um, no voy a decir nombre, pero es como más progresista y no, ya no tiene tantas liturgias, entonces por eso también se hizo muy famosa, porque era como más, más progresista y así. Entonces, este, pero una vez fueron como una convención grande de muchos metodistas y fue la comunión y todo esto, ¿no? Entonces ellos no están acostumbrados a nada de eso, entonces cuando es la comunión que traen como un pedazo de pan, a, 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 uno de esos chavos en vez de agarrar un cachito, ¿no? O sea, de arrancarle un pedacito, baile al ataca la mordida hacia el... Al, al pan entonces pues todos se sacan de, de onda pero dice, o sea los que me platicaban la historia dicen, era un momento así como que tan sublime, tan, tan serio, que pues no te podías reír, o sea no puedes reírte, pero ya veías a los demás cómo lo estaban haciendo y pues la regó este vato catastróficamente pero o sea, digo eso es gracioso no es una historia graciosa, pero no estamos acostumbrados a estas um, prácticas y luego cuando las ex podemos experimentar Híjole, es Es encontrar y conocer a Dios De una manera tan Ah, no sé, tan bonita no, Ni siquiera sé cómo expresarlo ¿no? O sea, pero, pff, o sea, no hay palabras Para expresar eso
0: Sí, totalmente Y, y algo que algo súper padre También que, que de repente vas aprendiendo Es que te das cuenta Que no todos conectan con Dios De la misma forma Y está bien, mm. o sea y, y por eso hay tantas expresiones Uh, por ejemplo, este, mencionabas tú hace rato eh, lo que es el la adoración contemplativa. Uh -huh. O sea, la mayoría de las veces no, no me ayuda. O sea, no conecto con Dios de esa forma, me aburre, me distraigo, etc. Uh -huh. Pero veo otra gente que dice tú, no manches, o sea, veo cómo conectan con Dios en esos espacios y dice, wow, está súper chido. Y sí me ha pasado Hay, Ha habido ciertas ocasiones en mi vida Donde a través de esos espacios A través de esas prácticas He, he podido conectar con Dios De maneras en las que no he podido conectar De, de la forma tradicional en la que yo conecto ¿no? que, es, que es algo más moderno Más esto, más lo otro este, per, Pero ha, ha habido ciertas ocasiones Donde esa es la manera que yo necesitaba Y ¿no? este, y sí, o sea, y, y es cuestión de, de saber um, entender eso y, y dar gracia de que, hey, amén. Porque somos muchos de criticar, simplemente. Si tú no uh -huh. conectas con Dios de esa forma, eh, esto no sirve, ah, qué aburrido, oh, qué basura, ah, porque lo hacen así. Y, y criticamos en lugar de simplemente entender, entender de que, hey, amén, hay gente que conecta de esta forma, ¿no? Este, hay gente que, que necesita ver a Dios como Padre. Hay gente que necesita ver a Dios como rey y como señor y, y porque necesitan esa disciplina en su vida, porque necesitan ese, así, con que esa jerarquía y, y, y pueden conectar mejor con Dios con ese lenguaje. Hay quienes no pueden eso. Por ejemplo, no sé si llegaste a leer el libro de la cabaña o a ver la película de la cabaña, pero, por ejemplo, mucha gente no, no entendía y llegó a criticar que, que el autor este, refleja a Dios como una mujer Negra uh -huh. Uh -huh. Y para muchos fue así como que un insulto Fue una herejía uh -huh. Pero sin embargo si pones atención Explica por qué Es que este personaje ve a Dios de esa forma Porque este, este personaje Tenía una pésima relación Con su papá Una relación literal de odio con su papá Entonces Para él no le cabía entender a Dios Como padre Porque lo odiaba a su padre entonces, ¿por qué ve a Dios como a mujer? ¿Por qué, ve Dios, uh, ¿Por qué ve a Dios como una mujer negra? Porque era una mujer negra la que cuando era niño le traía consuelo cuando tenía esos arranques con su papá. Entonces, Dios es así de bueno con nosotros. Eh, él sabe cómo es que nosotros vamos a conectar con Él y por eso es, yo soy. Cuando le pregunto veces, ¿cómo te llamas? Yo soy. Ah, con ganas, ¿yo soy qué? Yo soy lo que necesites que sea, ¿no? Entonces, otra vez, hay quienes necesitamos ver a Dios como padre, y Dios se muestra como padre. Hay quienes necesitamos a un Dios que sea proveedor, Dios es tu proveedor. Necesitamos un sanador, Dios es tu sanador. Entonces. Dios no tiene límites y a veces nosotros queremos encajonar a Dios en no, es que tienes que experimentar así a Dios y queremos que todo mundo conecte con Dios como yo conecto con Dios y es así como que hey, Dios es mucho más grande que eso otro y es así como uh -huh. que ah, es, sí, es, es, es increíble cuando aprendemos a disfrutar de, de esas riquezas y cuando entendemos que la iglesia es mucho más antigua que tu iglesia y, y cuando uh -huh. entendemos de que hey man la iglesia ha existido por miles de años y, y hay tanta historia y hay tanta belleza y hay mucho que podemos aprender y rescatar de eso cuando lo asimilamos, amen. O sea, tu iglesia puede llegar a otros niveles súper chidos.
1: Sí, totalmente. Y eso que decías, no o sé, sea, experimentar a Dios y como muchos experimentamos a Dios de, de distintas maneras dependiendo de lo que somos y que Dios, por eso la respuesta de Dios y el nombre de Dios es yo soy. Y hace poquito escucharon lo que decía hay um, una manera también de, de que debemos leer el yo soy, es yo estoy siendo, porque Dios también, es, um, a lo mejor no es correcta la palabra, pero se ajusta a, a cómo vas avanzando, o sea, um, creo que la, la, como, o sea, como dices, ¿no? O sea, lo que platicamos, la, la experiencia personal con Dios es, es, um, es personal, pero no es individual, entonces hay muchas personas que experimentan a Dios y sí puedes conectar con, con otras personas de, ¿sabes que uh, Cuando nos juntamos en estas reuniones o con esta música, wow, conectamos con Dios, pero hay otras personas que, que nunca van a conectar y creo que se requiere mucha madurez de nuestra parte para decir, qué chido, uh, uh, ¿cómo conectas tú? Y hace poquito platicaba con una persona y le decías es que... Creo que tenemos que llegar a un punto en el que ya no solo lo respetemos Sino incluso tengamos la apertura de Oye, quiero, quiero um, participar contigo A lo mejor yo como lo veo desde, a, desde aquí, desde mi punto no, no, no lo entiendo, no me gusta Y lo que decías, o puedo salir corriendo o pregunto Y me, y me involucro y, y, y digo A ver, déjame me, abro, déjame me abro a esta experiencia Porque peligro y me gusta Peligro y, y, y encuentro a Dios de una manera diferente, y a lo mejor no, y ahí es donde entra el respeto: decir, ¿sabes qué? Um, yo estoy cómodo en como creo, y qué chido que tú puedas conectar con Dios como tú crees, ¿no? Uh -huh. Totalmente. Y,
0: y por ejemplo, empezamos a hablar de esto de las dudas, ¿no? Y, y también es, o sea, es súper relevante porque muchas veces hemos crecido en una cultura e iglesia que castiga la duda que uh -huh. ve la duda como algo malo este, sin embargo creo que si abrazamos la duda este man, o sea, podemos podemos darnos permiso de conocer a Dios en otras facetas ¿Sí? um, porque el que cree que lo sabe todo no va a aprender nada uh -huh. y la duda abre ese espacio a uh -huh. preguntar a cuestionar y entonces, um, cuando dudamos es porque reconocemos de que man, o sea, hay algo que no sé o hay algo que no entiendo. Y, y si abrazamos eso este, y empiezas a hacer preguntas, puedes llegar a lugares a los que nunca has llegado, donde nunca has estado, ¿no? Y, y no puedes llegar ahí salvo que dudes. Y, y tal como lo grababa en uno de estos episodios que acabo de grabar, creo que fue el, el último, el 150, es... Pedro duda, Tomás duda, y, y esa duda los termina acercando más a Dios, no alejando de Dios, ¿no? Uh -huh. Pero muchas veces se nos enseña que la duda nos aleja de Dios. Y no es así. Uh -huh. O sea, no es el caso. Um, hace meses, cuando recién empezaba la pandemia, creo que por allá en marzo o abril, llegué a tener una conversación con Alex San Pedro. Este, y Alex sacó un libro que se llama uh, Jesús es la pregunta, si no me equivoco, se llama su libro. Se lo recomiendo a todos, está, neta, está muy chido. Y, y él hablaba de esto, ¿no? de, de la importancia de abrazar las dudas. Este, así como que no hay problema en preguntar, no hay problema con dudar. Eso no, Dios no es, nunca se intimida ante tus dudas. Al contrario, si tú dudas, si tú preguntas, creas estos espacios donde Dios puede hablar y traer respuestas, ¿no? y, y mencionaba como uh, muchas veces, ¿cuál es la, la palabra que estoy buscando? Uh, sí, que creemos así como que que fe y duda son opuestos. Uh -huh. Y no lo son. El opuesto de la duda es la certeza. Perdón, el uh -huh. opuesto de la fe es la certeza. Uh -huh. Si tienes certeza de todo, para nada necesitas fe. Necesitamos fe para que nos acompañen esos lugares que no hemos explorado. Necesitamos fe para, para caminar con, con una certeza de lo que esperamos, no de lo que sabemos. Entonces, hey, mira, no sé qué onda. O sea, no, tengo duda de todo, pero conozco y confío en este Dios que sé que siempre va a estar conmigo. ¿no? Entonces, otra vez, te da ese valor de poder caminar, caminar en medio de la duda y sabes podrás tener dudas de todas tus circunstancias, pero no tienes duda de el que te, el que te está llamando, ¿no? Entonces, ya, yeah, vivimos en, en una cultura iglesia que, que se nos ha, ha castigado mucho por dudar. Y es, ay hey, no, Dios no tiene problemas con tu duda, ¿no? Al contrario, tu duda te puede acercar a Dios. Entonces... Claro, yeah. y, uh, sí, Ahora totalmente.
1: Hacemos... Y, sí, totalmente. Y es que um, por eso mismo es que decidí llamarle la fe de dudar, porque... En el dudar hay demasiada fe, porque dudamos uh, o dudamos porque esperamos encontrar algo. O sea, no, no dudamos porque es lo que platicaba tener en el primer episodio. O sea, cuando, cuando es una pregunta solo para reclamar o para pelear, no es una duda. Es, es, nada más estás este, metiendo la, el pie para hacer que alguien tropiece. Cuando realmente es honesto y estás buscando una respuesta... Esa es una duda y eso es lo que para mí, o sea, digo, ahorita que, que hablabas de, de abrazar la duda, yo lo he llevado que a lo mejor es una frase medio rara y, y alguien le, le va a chocar con alguien, pero abrazar la duda es abrazar a Dios. Porque cuando abrazas la duda, um, encuentras un nuevo espacio donde puedes abrazar a Dios. No sé, no sé definirlo, solo es algo como que he pensado, porque cuando abrazas esta capacidad que tienes, Um, estás abrazando el diseño que Dios puso en el hombre de dudar estás abrazando algo nuevo de Dios estás encontrando algo nuevo de Dios y te estás abriendo a una nueva experiencia con Dios sí y ya, ya me acordé por qué traje a colación
0: esto de Alex San Pedro de repente me quedé diciendo que quería decir algo y no lo dije y después cuando te estaba escuchando ahorita dije ah ya yeah. y es esto de que cuando dudamos con honestidad siempre vamos a encontrar a Dios siempre o sea, otra vez, cuando dudas con honestidad, siempre vas a encontrar a Dios. Cuando dudas con honestidad, siempre vas a llegar a la verdad. Entonces, ya, yeah, es, no dudes. O sea, como dices tú, o sea, si, si eres honesto en esta duda, man, vas a terminar abrazando a Dios. O sea, no, no hay manera. Cuando es una duda honesta, cuando no es, ah, además traigo enojo y traigo amargura. No, no, no. Cuando, cuando neta estás dudando bien y... y y anhelas la verdad. Y no sabes cuál es la verdad. Y no sabes cuál es el camino. Pero, pero quiero llegar a la verdad. Y, y empiezas a dudar. Mira, tarde o temprano vas a llegar a la casa. Es, de hecho, Ajá. pasa hace, hace poco. Este, no sé si, si tú conozcas o, o la gente que nos está escuchando. Pero acá en Estados Unidos había un, un grupo de música cristiana bastante famoso que se llama uh, Hawk Nelson. Este... Yeah. Y, y era una banda de, de, de música cristiana No el típico worship Sino uh, más, más, más de radio una así, no Y Exacto. hace poco, creo que en el último año este, Sale la noticia que el vocalista principal De Hawk Nelson Declara abiertamente que, que no cree más Se declara uh -huh. ateo, ya no cree en Dios Y pues se deslinda de todo este rollo, ¿no? y un montón de gente así no cómo puede ser y coincidió mucho porque también pasó con un, un ex líder de alabanza de Hillsong y, y cosas por el estilo entonces mucha gente ¿Qué, qué rollo pues qué está pasando no pero me encanta que este chavo este de cuenta que no tiene o sea no es alguien con resentimiento no es alguien este, enojado con la iglesia simplemente es hey, amen tengo un montón de dudas o sea hay un montón de cosas que, que no sé cómo conciliar entonces preferí ser honesto uh -huh. y decir ¿sabes qué? no puedo seguir cantando esto porque estoy luchando con todo eso en mi vida pero él, uh -huh. él lo dice y es bien claro dice pero ¿sabes qué? ni siquiera me considero ateo o sea simplemente es ahorita no sé en qué creo no uh -huh. estoy negado a la posibilidad de Dios porque hey tengo un montón de historia o sea tengo no sé treinta y, y tantos años de experiencias de esto y lo otro pero simplemente ahorita tengo problemas y prefiero ser honesto y decir hey mira ahorita no sé si creo en lo que siempre he creído uh -huh. pero estoy en un punto donde quiero tener conversaciones quiero ser honesto déjame replantearme todas estas cosas y hey y si el día de mañana llego al punto de que oh ya era por aquí y, y, y vuelvo a abrazar a Dios así como que hey no tengo ningún problema entonces es una persona que está dudando con honestidad y que en, en esta parte de ser íntegro consigo mismo e íntegro con los demás prefiere decir mira ya voy a tomar una pausita por acá pero déjame ver no sé cuánto me tarde y a lo mejor llego donde mismo pero déjame lucho con esto y es como uh -huh. que bato dale o sea otra vez yo creo que él tarde o temprano va a regresar a casa a lo mejor no va a llegar igual y no va a ser la misma persona que era antes de esto pero va a llegar a donde o sea va a pasar por el proceso que Dios quiere que pase y estoy seguro que va a terminar de regreso en casa esto es en, en, en relación con Dios y chido se vale o sea no hay claro. nunca.
1: sí totalmente y es que o sea incluso la Biblia lo dice Jesús lo dice no el que busque a encontrar, el que toca la puerta se le va a abrir, entonces o sea, tan fácil es encontrar a Dios, tan fácil que literalmente Jesús dice, toca la puerta pero hay veces que nada más le estamos dando la vuelta a la puerta o estamos viendo, o, o sea no sé cómo, creo que es un um, es muy difícil como explicar esto, pero creo que es demasiado sencillo lo que nos dice Jesús y, y digamos la promesa que nos hace de si tú tocas a la puerta se te va a abrir, o sea, nadie te está diciendo que, que, que no lo hagas, que no dudes, que no preguntes, o sea, porque creo en un Dios tan grande que cualquier pregunta que le hagas um, no le va a dar miedo, o sea, porque hay veces que hasta este rechazo a las dudas empieza a, y es, lo que, y es lo que platicamos ahorita, ¿no? O sea, este rechazo a las dudas luego empieza a crear una teología incorrecta en la que es un Dios como, no, no, no me preguntes. Y a lo mejor suena mal y no, no uh, espero que, que se entienda lo que el ejemplo que quiero dar. O sea, que a veces hasta como políticos, ¿no? Que... Um, luego le haces preguntas y es como te la evaden, ¿no? Y, y tienen tácticas para eso, ¿no? Y son muy inteligentes para evadir ciertas preguntas y ciertas respuestas y ciertos escenarios, ¿no? Entonces como que hay veces que creo que como que um, tenemos esta idea de Dios que es como um, evita tus preguntas o les da la vuelta o así como que no, 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 o sea, no estés preguntando eso, o sea, ¿por qué? porque no deberías estar preguntando eso, tú deberías creer y ya. <risa> Entonces hacemos un Dios y creo que, o sea, nos lleva a ser un Dios muy medible en el sentido de que cabe perfectamente en una caja, cabe perfectamente en una caja de doctrinas, teología, lo que quieras. Pero cabe ahí y yo creo que cuando Dios es medible y esto la va a tener un episodio, cuando Dios se vuelve medible Deja de ser Dios. O sea... Sí, totalmente. Y, y queremos uh,
0: reducir a Dios a fórmulas. Queremos ¿sí? reducir a Dios a, a incluso a tiempos. Ahorita que tú hablabas de eso, o sea... Uh, dices tú, hey, es que es fácil. Y sí, sí es fácil, pero no siempre es igual. Y, y muchas veces queremos... ¿sí? Decir, hey, el que busca, encuentra... Toca la puerta y se te abrirá. Y, y nosotros lo queremos ya, ahorita. O sea, Ajá, ya estoy buscando, ya, ya te quiero ver. Estoy tocando la puerta, ábreme ya. Y eso, hey, a veces demora.
1: Ajá. Y
0: está bien. Se puede tardar un poco, entonces... Pero no, o sea, que queremos que Dios lo haga ya y queremos que Dios lo haga como lo hizo con, con Él. O, o la gente tiene expectativa No, es que mira, yo hice esto, hazlo. Y, y nombre no, de Dios me habló así. Este, Enciérrate a te orar o ayuna o... Y queremos meter a gente a fórmulas. Y, y uh -huh. si sigues esta formulita, mira, vas a tener un encuentro increíble con Dios. Y tenemos campamentos, y tenemos retiros, y tenemos congresos. Y, y es increíble cómo en un, en un mismo servicio de iglesia puedes tener una persona que está teniendo el encuentro de su vida, así como que el día de su vida, y una persona que está sentado al lado de ellos y así como que eh, esto me es super x Ajá. así como puede ser están en el mismo Ajá. lugar están escuchando la misma música o la misma prédica y uno está así como que destrozado teniendo un encuentro con Dios así increíble y el otro es así como que ya quiero irme por unos tacos ¿por qué? porque no es una fórmula y está Ajá. bien entonces tenemos que saber abrazar eso eh, no, no podemos encajonar a Dios este entonces ya yeah, o sea so, solo sé paciente o sea Busca a Dios, busca a Dios, busca a Dios, búscalo ¿cómo? como sea, como lo sientas y, y no tengas miedo. Y decías tú ahorita uh, de, de esta gente que te dice no, sí, mira, Dios es así, Dios es esa. Y, y muchas veces, otra vez, nos quieren dar este, este modelito de Dios uh -huh. porque es más fácil, porque es más fácil uh -huh. para el que está enseñando, ¿Por qué? porque sentarme a platicar contigo y hablar de tus dudas y hablar de tus problemas existenciales toma tiempo. Entonces, ¿qué es más fácil? Este, sentarme con un chavito y explicarle eh, por qué está bien o por qué no está bien. Por ejemplo, ir a un baile, que es la típica pregunta de morritos. ¿no? Es pecado, no es pecado ir a bailar. Así que ah, esa no es la pregunta correcta. Pero, ok. Este, pero es que, que queremos reducir las respuestas a ¿Eso está bien o está mal? Es decir, que ah, creo que hay me muchas mejores preguntas. Pero pues, necesito dedicarte el tiempo de sentarme y a ver cuál es el problema. ¿Por qué quieres saber si es pecado o no es pecado bailar? Hay algo más ahí, o sea, ¿a qué quieres llegar y, y, y sentarte y pero muchas veces eso es del diablo. Y ya, así, así queremos arreglar el mundo. No sí. te toques ahí, porque eso es del diablo y te hace el infierno, así que así <risa> que nada, creo que no. <risa> Entonces, pero otra vez no. es más fácil decir que algo es del diablo y asustamos a la gente ay no entonces mejor no me acerco a eso ah, otra vez sentarnos y platicar y llegar al fondo ¿por qué estás haciendo esta pregunta? ¿qué hay detrás que te hace querer ir aquí o ir allá o hacer esto o hacer aquello? ¿qué hay detrás? otra vez toma tiempo y entonces si eres por ejemplo un líder de jóvenes y quieres tener esas conversaciones profundas con 40 chavos oh, es un chorro entonces, no, a lo mejor le digo a todos, no, esto es así y se fregó. Y dicen que, nada, <risa> no seamos flojos. Y claro. es que muchos pastores han hecho por años: o sea, es más fácil otra vez darte una formulita A, B y C, y mira esta cajita y no te salgas de aquí. Y, y es, no, eso no lo toques porque te vas a ir al infierno. Y, y no me preguntas, y caes, y, <risa> y ya le dije que no, y ya, ándele, vais. Es, es, sí, se me hace una tarea demasiado floja, este. Uh -huh. y entonces ya no
1: pero es, ve como la tiempo. flojera sí, o sea, y ve como la flojera produce um, teología y doctrina Madre. dañina sí, y y tóxica, y tóxica totalmente. o sea Super. y eso que dices, o sea, no es una fórmula creo que um, es una promesa más no es una fórmula o sea, Dios uh -huh. sí nos dice, toca la puerta y se te abrirá pero no, uh -huh. no, no va a ser bajo tus condiciones. No va a ser bajo <risa> Cierto, lo que... Cierto. Porque, o sea, yo siento a Jesús diciendo, es mi puerta. No uh -huh. es la tuya. Tu acción yeah. es la de ir a tocar, de haber fe. Duda y fe al ir a tocar, ¿verdad? Duda en el que no sé qué va, va a haber detrás de la puerta, pero yo tengo fe y voy y toco, ¿no? Pero uh -huh. Jesús dice, es mi puerta. Y yo sé cuándo abrirla. yo sé cuándo es el mejor momento. A lo mejor es una manera muy imperfecta de, de explicarlo o de, sí. o de hablarlo pero definitivamente no es una fórmula y toma tiempo, toma esfuerzo, toma um, de, hasta te desgasta, no el decir, es que no es exactamente así, es que es, es diferente, es que uh, los moveres y bla bla, bla. o sea, y de, pero al punto al que llega, al que lleva a la flojera, ¿verdad? O sea que sí es bien cómodo y sería muy cómodo decir, mira, Dios, la, aquí está este folleto, léetelo. Y ya, o sea, ya, ya te haces experto en Dios, ¿no? Y ya, mira, ya, ya, si tienes alguna duda, pues aquí ando. Pero ya, con este folleto ya, ¿no? Ajá. Pero um, pero eso luego provoca todo lo que... O sea, ya ni siquiera es una hipótesis, son historias sí. de gente que hemos vivido esa, um, ese, ese yugo pesado, mm -hmm. para ponerlo muy bíblico, ¿no? O sea, sí. ese yugo pesado de... Voy a decepcionar a Dios, está enojado conmigo, uh -huh. no me va a abrir la puerta, no me va a contestar, ya me voy a ir al infierno, ya, o sea. Uh -huh. Sí, y, y, y lo puedes ver, o sea, en la
0: vida de Jesús, o sea, Jesús hizo un montón de milagros y, y varias veces hizo milagros similares en, en el sentido de que sanó a varios ciegos, sanó, sanó a varios cojos, sanó a varios leprosos, pero nunca lo hizo igual. Ningún no. milagro o se repite otra vez, no hay fórmula, ¿no? Y, y me encanta que escuchaba hace poco a Juan Diego, Juan Diego Luna, eh, en su podcast estaba haciendo esta comparativa de, pues, acaban de tener un, un niño, su niño creo que tiene como un poquito más de un año, y, y hablaba de cómo a veces es, es, los niños son molestos, bro, y yo tengo tres, y sí, a veces es demasiado <risas> molesto un niño que uh, se levanta en la madrugada y llorar y tú, tú quieres dormir más y oh, pero el niño se despertó. Y entonces ha, hacía la compartida de, de la experiencia de, de ser padre con esta historia en la Biblia donde llega un amigo a tocar a, a, a su amigo para pedir un favor y es mm. el, el, hey, ya estoy en cama con mis niños y con que déjame en paz, pero el amigo seguía poniendo gorro, no, por favor, ayúdame, ayúdame. Y, y la Biblia dice que este hombre termina ayudándole a su amigo no por ser su amigo, sino por lo molesto que estaba haciendo su amigo, ¿no? Por esa persistencia, uh -huh. y, ya me tienes harto, ok, mira, te voy a ayudar ya para que te vayas. Entonces, uh -huh. dice, a veces, es, a veces tenemos que ser así con Dios, ¿no? Tenemos que insistir y tenemos que estar ahí. Entonces, hey, a veces Dios no responde a la primera. Está bien, sigue, sí, insiste, toca puertas, checa, bah, dale. Entonces, otra vez, no es esto que, que, que hablábamos ahorita, ¿no? Ah, sí, a la primera. No es una fórmula A veces Dios te va a responder a la primera A veces te vas a dar 100 veces Y a las 100 vas a encontrar algo no Y a veces Dios te va a responder de una forma Mientras estás teniendo un tiempo a solas En paz Y en tu tiempo así devocional Súper cute Y de repente Dios pum, te va a dar una respuesta A veces que no A veces que vas a ir manejando Y tienes días orando Y parece que el cielo no se abre Y un día manejando de repente ves algo en un panorámico Y pa, te cae Dicen que, ¡ah, oh, sí, no manches! O no sé, o sea, de mil formas, ¿no? Y, te, y esa es la cosa, o sea, tenemos que estar abiertos siempre. Por eso mi podcast se llama Cosas Comunes, porque yo lo sigo creyendo. Dios nos habla a través de las cosas comunes de la vida. ¿Pero qué pasa? Tenemos que estar atentos, porque si no, te puede pasar de noche y no te diste Ajá. cuenta y Dios estaba ahí y Dios estaba mostrando. Pero no, tú estabas amachinado que no, es que quiero que Dios me hable aquí. Y así un que Dios te dice, es que te estoy hablando por acá. No, pero pues es que yo quiero que Dios me hable así. No. Y es, ok, pues, yeah. Y es <risa> que eh, es
1: okay. eso que dices es súper, súper bueno y súper crucial porque muchas veces en nuestra experiencia, uh, llamamos la experiencia religiosa, Um, como que sí queremos que Dios nos, nos hable en ah, estruendos o, o a veces por eso de que ah, Vámonos a la naturaleza Porque Dios <risa> sí. en, la, en, en lo pacífico O sea, yo te hablo de, de, Desde mi persona, desde mi perspectiva Yo no soy muy amante de la naturaleza O sea, la verdad es como Ok, I, I see your point <risa> Pero uh, yeah, me Pero no soy eh. Sí, es como Ok, está bien Ándale, ah, exacto Pero a mí un buen skyline O sea, el, el ver así las, Los edificios y todo Eso me roba el aliento Ajá. Y para mí, para mí yo, yo veo a Dios en eso O sea, me acuerdo hace algunos años que am, Estaba en la ciudad de San Francisco Y salí en la mañana y de verdad que No había nada de carro, no había nada de tráfico Por donde andaba caminando y veía los edificios enormes y las calles, los callejones y todo. Y, joder, o sea, me sentí tan conectado con Dios de alguna manera que... La sí. neta, nunca me sentí en un bosque o en... O en, en la selva menos, ¿verdad? No me va a salir sí. ahí un animal, sí, pero... Ya <risa> sé. <risa> <risa> pero, o sea, encontré a Dios y, y, y... O sea, como que tuve esa experiencia y luego años después... Empecé a sorrayar la frase de un Dios urbano. O sea, de cómo encontramos, y es hasta, hasta como idea para una charla, una prédica, no sé, um, de cómo encontramos a Dios en cosas donde no nos imaginamos que, lo, que no lo podemos encontrar. O sea, y estamos tantas veces buscando una experiencia que, uh, que no encontramos o, o que nos, uh, que ignoramos. Estamos buscando una experiencia que ignoramos enseñanzas de Dios en uh -huh. cosas tan comunes. Y en uno de los episodios hablaba... Ah, con un amigo que él también um, acaba de tener su bebé y yo también, entonces hablábamos como de, de esto de papás así primerizos y, uh -huh. y decíamos, eh, eh, en los ojos de tu hijo, en esa experiencia encuentras a Dios de una manera que no puedes encontrar en ningún otro lado, o sea, no uh -huh. hay manera de encontrar y, 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 y experimentar a Dios, también. o sea, como lo, lo experimentas con tus hijos y, o sea... Pero hay veces que eso que dices, a veces que voy en el tráfico y le acabo de gritar una grosería el vato que se me metió y pum, de repente Dios me habla, ¿no? O sea... Sí. Tenemos que estar... Es lo que como que en estos meses que te platicaba, que como que me he ido abriendo más a la contemplación, al misticismo, a todo esto, como que he dicho, necesito ser más místico, no, no en este sentido malo que hemos creado, de hecho, mm -hmm. sino en el sentido de que... En, en mi día a día, cuando me levanto y voy al baño y ya me estaba haciendo o, o uh -huh. que de plano este que salí y, y en la tiendita Dios encuentra la manera mística y uh -huh. hermosa de hablarme y tengo uh -huh. que estar abierto a eso claro sí o sea, y
0: por ejemplo, Francisco de Asís me mencionaba que en su opinión es la Biblia no, perdón, dice, la naturaleza dice, fue la primera Biblia y es bíblico o sea, Incluso la Biblia Habla de esto ¿no? que, que un día o otro Cuenta la, la, la gloria de Dios Y todo esto Y, y, y creo que es Romanos Quien dice que, que nadie tiene excusa Porque los cielos Cuentan la gloria de Dios O sea Aún si no tuvieras Biblia hey, Dios uh -huh. siempre está hablando y, y a veces Otra vez Como iglesia moderna Olvidamos estas cosas O sea Nosotros tenemos una Biblia Incluso la tienes en tu teléfono Y todo Y asumimos que siempre ha sido así Y es No hubo por miles de años la Biblia no existía o sea la Biblia existía uh -huh. en, en, en forma verbal y, y, y la uh -huh. gente se pasaba la información así o sea, pero el libro que hoy tenemos que valoramos y que decimos esta es la palabra de Dios no existía uh -huh. y sin embargo la gente ha tenido una relación con Dios por siglos Abraham uh -huh. no tenía una Biblia Moisés no tenía una Biblia David no tenía una Biblia Pablo no tenía una Biblia, ¿se explicó? O sea, Incluso los discípulos cuando, cuando estaban viviendo, ellos no sabían que las letras que estaban este, escribiendo, las cartas que estaban escribiendo, ellos no sabían que un día en Houston, Texas y en Chihuahua un vato iba a tener esas palabras y le íbamos a llamar, esta es la palabra de Dios. Quizás no lo veían de esa forma, uh -huh. pero, pero Dios estaba ahí, ¿no? Entonces, se nos olvida, o sea, creemos que otra vez, fórmulas. Ah, quiero que Dios me hable, necesito leer la Biblia. O sea, por Dios, uh -huh. sí, léela, por favor. Está ahí, la tenemos. <risa> hazlo, hay sabiduría, hay belleza ahí. Pero, pero Dios es más grande que nuestra Biblia, ¿no? Dios, Dios está fuera Dios las cuatro paredes de nuestra iglesia. O sea, uh -huh. otra vez. otra sí. hey, Dios está en little lados y si Dios constantemente está hablando. Hable tu corazón, sintoniza tu corazón, corazón corazón de Él para que puedas percibir eso. En la ciudad, en el rancho, echándote unos tacos, este, echándote un sueñito. ¿Por qué no? O sea, ey, lo que sea, Dios está ahí. ¿Tienes dudas? Con ganas, únete al club. O sea, no hay bronca. No te sientas mal. Ay, pero es que me siento un mal cristiano. like, No, dude, no. o sea, dale, ven. Dios, Dios es tan grande. Dios, Dios, Dios te va a encontrar ahí en esa duda. Tomás tenía dudas tenía dudas de la resurrección misma y qué dijo hasta que yo no lo vea y hasta que yo no lo toque y qué hizo Jesús ocupas esto aquí estoy papito meta la manita aquí hijo. aquí estoy échele pero o sea bueno Jesús no y avisar una mala palabra Je Jesús no <risa> regaló. dale dale negro <risa> sí, Así que, Je, Jesús no regañó a Tomás, o sea, Jesús no lo castigó, claro. Jesús no le dio un bofetadón, o sea, es, hey, ¿ocupas eso? Aquí estoy, hey, bendito los que creyeron sin ver, los que vayan a creer sin ver, pero aquí estoy para ti, tú ocupabas ver, aquí estoy, chido. Uh -huh. ¿Y qué pasó? O sea, y se me hace bien injusto porque al menos en inglés, o sea, seguimos llamando a Tomás Doubting uh -huh. Thomas. Uh -huh. y, y si tú tienes dudas... O sea, a ti te dicen, ah, oh, you're just a doubting Thomas. O sea, le dicen uh -huh. a la gente, ay, eres un Tomás dudador. O sea, pobrecito vato, o sea, se le quedó. Ese momento lo definió, ¿no? Uh -huh. Y así con que se nos olvida que después de ese encuentro con Jesús, o sea, de hecho, en ese momento exclama, Señor, mi Dios. Y después es este mismo Tomás que horas antes todavía estaba donde Jesús, después de ese encuentro, él fue el mismo Tomás que lleva el Evangelio a la India. Y la uh -huh. gente que hoy en la India conoce de Dios... Hey, fue porque un día Tomás fue allá después de uh -huh. haber tenido este encuentro con Dios y decir, man, vale la pena dar la vida por ti. Y, y uh -huh. es la epítome de la duda, ¿no? O sea, cuando hablamos de duda lo, lo señalamos a él. la uh -huh. hey, pues, otra vez, Jesús no lo, no lo regaña, Jesús no lo azorrilla, Jesús dice, hey, ¿ocupabas esto? Aquí estoy. Entonces, uh -huh. claro. cualquier persona que nos esté escuchando, estás pasando por dudas, no te agüites Dios te va a encontrar en tu duda. Solo uh -huh, exponte, sí. exponte a ella, expón tu duda, ten conversaciones, sea honesto, y es, es que no me cuadra este cotorreo. Hey, te aseguro, Dios te va a encontrar. A lo mejor no es hoy, a lo mejor no es mañana, pero Dios lo va a hacer.
1: Uh -huh. Sí, es que, o sea, precisamente en esa historia de Tomás que comentabas, o sea, es, eh, es a partir de esa historia que empiezas a desarrollar esta idea de Um, la fe de dudar Y el primer episodio que se llama Dudar es un acto espiritual Que se ha vuelto un mantra para mí Dudar es un acto espiritual Porque um, es en esta duda cuando Tomás dice O sea, Tomás es bien honesto Es bien crudo Y dice, la, al, al chile yo no creo O sea, la neta no Como están locos O sea, imagínate el luto por el que estaba pasando Tomás no O sea, y, y hasta parecía broma O sea, yo me pongo a los pies de Tomás y digo que me digan que um, el, el que por tres años me dijo que era hijo de Dios y, y, y hizo milagros y, todo, y, y luego está muerto. Um, y que me digan que resucitó, no manches, yo lo vi. O sea, yo vi que estaba hecho un pedazo de carne en la cruz ahí nada más. O sea, creo que no, no jueguen con esto. O sea, no, no estoy de humor, no. O sea, ya me imagino esto. Claro. Y, y de pronto llega Jesús y dice, como dices, no, aquí estoy papito, Caile. Entonces, para Tomás es como, o sea, me encanta que Jesús es, yo entiendo cómo eres, Tomás. Yo entiendo esa necesidad um, personal que tienes de entender las cosas, digamos, kinestésicamente. O sea, uh -huh. y, o sea, porque Tomás lo lleva a ese punto, si no toco las heridas. Uh -huh. Uh -huh. Um, y Jesús dice, entrale, o sea, yo no voy a condenar tus necesidades, porque era claro. una necesidad que Tomás... O sea, porque Tomás no fue así como... O sea, porque hasta que toque sus, sus um, heridas. O sea, en, en la duda de Tomás había fe. O sea, yo, uh -huh. yo veo la, la esperanza en Tomás de decir... Si sí, esto es verdad, hasta que, hasta que yo lo toque, lo voy a creer. Y tanto así que ahí estaba. O sea, uh -huh.
0: y, y eso es lo que me encanta. O sea, sí, no, no les creo, pero mira... hey y, y no fue inmediato o sea no fue como que hasta que no lo vea este pues no creo y y pum Jesús dijo, hey aquí estoy no pasaron ocho uh -huh. días uh -huh. sí. ocho días o sea no fue un día no fueron dos días fueron ocho días ocho días de seguir escondidos ocho días de hey uh -huh. a ver qué pasa y ahí estaba Tomás o sea Tomás fue así como que ah, hasta que no lo vea y ya dijo no sabes qué caso perdido déjame me voy a seguir lo que estaba haciendo Ahí estaba. Uh -huh. Ocho días después, ahí seguía. ¿Por qué? Porque seguramente como acabas de decir tú, tengo esta esperanza de que ojalá que sí sea cierto. Y, hey, pues aquí seguimos y ustedes son mi comunidad y, y, y a lo mejor ustedes no están dudando, pero yo sí. Y me gusta esta parte una. Él no se fue. Él permaneció ahí. Y por el otro lado, todos los que sí creían, no lo corren. No uh -huh. se deshacen de él. Eh, no crees, pues llega el ¿No? No, no, no. Hey, ¿Está bien? ¿Entiendo? ¿Estás dudando? Y muchas veces hacemos eso nosotros. Cuando hay Ajá. gente que duda, los aislamos, los marginamos, sí. ah, los hacemos menos, los humillamos. Y en este caso podemos ver de que, hey, chido, man, sé que lo vas a ver.
1: Sí, Quédate que nosotros
0: sigue regresando, no te vayas, va a pasar y pasó.
1: Exacto y, y justamente en, en esta realidad es que también esto que te digo no o sea es la fe de dudar porque en el dudar hay muchísima fe hay muchísima esperanza de estoy dudando no, no estoy no estoy siendo certero en que no es y ya y no me sacas de ahí no no estoy dudando porque sé que puede haber una respuesta porque sé que puedo sé que hay la posibilidad de que pueda tocar las heridas entonces y eso que dices es Uf, tan cierto. Porque no solo pasa con las dudas. Lamentablemente no solo pasa con las dudas. También pasa con esto que decíamos. ¿No crees como yo? ¿O no has tenido la experiencia que yo tengo? Patitos, ¿para que la quieras? No, como dice mi papá. ¿Sabes pintar? Píntale de aquí. O sea, ahí nos vemos. Porque no, porque no nos abrimos a la posibilidad de que lo que yo experimenté es subjetivo. No nos abrimos a la posibilidad de que lo que yo creo... Uh, puede estar mal O sea, si, si no nos abrimos a la posibilidad De que lo que yo creo Tiene uh, diferentes matices Menos nos abrimos a la posibilidad De que lo que yo creo puede estar mal O simplemente so Puede ser solo una expresión Pero no la expresión de fe Exacto, totalmente De acuerdo O sea y um, Se me hace tan peligroso eso Y tan arrogante cuando, sí. cuando decimos esto es esto, esta es la manera este es el camino una mm. canción, no me acuerdo de quién es, creo que es de Casting Crowns hace muchos años esta canción y que vienen como frases no sé si es Casting Crowns o Mercy Me no sé si te sí. acuerdas de estas bandas bueno, no sé sí, si siguen no, vigentes sí, sí, sí. buenísimas, ¿no? Um, y que tiene una canción y en una parte dice um, Jesús es el único camino al Padre pero tú no eres el único camino a Jesús. Uh -huh. Esa frase es tan cierta. Porque neta que si nos creemos muchas veces... Y yo me he creído el único camino a Jesús. Y si no vienes a mi iglesia, estás mal. Uh -huh. Y si no crees lo que yo creo, estás mal. Uh -huh. Y si no compartes las mismas... Es más, si, si no compartes hasta la, ni las mismas dudas que yo, estás mal. Entonces... Uh -huh. Um, ya, yeah, que te la pasé chido en el invierno ¿no? O sea... Sí, sí, sí so, somos muy intolerantes.
0: Y, 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 está, y está bien loco cuando... Cuando somos nosotros más exigentes que Jesús. Así que, <risa> ya algo está mal. Sí, 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 si somos más exigentes nosotros que Él, ya algo está mal. Entonces... Sí, 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 no está chido.
1: ¿Tú por qué crees... O sea, esto yo me lo pregunto, ¿no? Y he llegado a muchas conclusiones... Y, y estoy muy polarizado en esto... Pero, ¿tú por qué crees que... Que hay tanta intolerancia? O sea, ¿por qué hemos llegado a este punto de intolerancia... Tan... Tan tóxica, o sea, tan... Horrible, la verdad. O sea, te digo, yo... Me, me puedo pensar y puedo ver historia... Tengo un libro así de... Grandote de historia... Y puedo ver muchas cosas, no, pero realmente no veo por qué Contemporáneamente somos tan intolerantes y me duele, la verdad
0: Ya, a mí es... Creo que hay muchas razones, este, entre ellas creo que es inseguridad O sea, no queremos estar equivocados y... y... Muchas veces lo tomamos personal. O sea, pensamos que si, si gente tiene duda de cosas que yo creo, lo, lo tomamos como un ataque hacia nosotros, un ataque a lo que yo... O sea, no estás... No estás dudando de... No solamente estás dudando de, de lo que te digo que tienes que creer, estás dudando de mí. Ah, ¿me estás diciendo mentiroso? Y no sé, nos agarramos de un montón de cosas, ¿no?
1: Uh
0: -huh. Y... Y también creo que pasamos por esta cosa que cuál sería la, la manera correcta de ponerlo tendemos mucho a, a hacer con que partidos a escoger lados o sea estás conmigo o estás contra mí no hay grises yeah. no hay matices uh -huh. es es así y, y otra vez queremos monopolizar la verdad porque creemos que hay una verdad y uh -huh. es que Sí, no O sea, no es tan sencillo Pero somos muchos Sí, es, es blanco negro Sí o no Estás o no estás Este Y, y co como lo dice Andrés ¿No? O sea, Amen Todo es gris O sea no, no es todo tan absolutista Este Ajá. Sí No, no, no sé no, no sé qué más Hay por allá debajo Pero creo que hay Muchísimas inseguridades Y, y por sí. ahí es, es como que De dónde viene ¿No? Y, y también somos muy celosos y tenemos este, um, muchos miedos. Y, y es esto que, que hacían los mismos um, los guardianes de la ley, ¿no? los, los hebreos. O sea, Dios les da ciertas leyes. ¿Y con cuántas leyes no terminaron ellos? Más de 400 leyes. Uh -huh. y, y alguna vez lo llegué a escuchar, ¿no? como es, es este ejemplo donde hey, estamos en esta casa tenemos este patio hermoso y Dios nos dio límites saludables y, y puso por ahí un, una buena una buena barda este para que pudiéramos disfrutar de lo que él nos dio no pero qué uh -huh. pensamos nosotros híjole no pero y si nos saltamos la barda y empezamos a poner bardas antes de la barda uh -huh. y otra y otra y otra hasta que nos quedamos sin patio este <risa> por por miedo, no y cosas así entonces ya, yeah, sí, so, somos muy raros.
1: Somos muy sí, raros, y, que, ¿no? y, y creo que también porque de alguna manera se vuelve como, um, o sea, yo pienso históricamente, ¿no? O sea, la iglesia histórica crea las, um, digamos, los puestos, no sé, de obispo, de arzobispo, de todo esto, en respuesta a personas que estaban queriendo indoctrinar a la gente con cosas incorrectas. Entonces, eh, se hace el esfuerzo por decir, mira estas personas vienen directamente de los apóstoles, fueron alumnos de, de alumnos, y uh -huh. que, al punto que llegas a Juan, Pedro, a los, a los uh -huh. discípulos de Jesús, ¿no? Entonces, crean esta jerarquía como una, como una, digamos, vamos a poner un término, ¿no? Como una defensa a uh -huh. esto, ¿no? Entonces, pero creo que um, la, la cosa se vuelve mala cuando la defensa se vuelve ofensa cuando usas el escudo para pegarle a alguien más entonces uh -huh. um, creo que no necesitamos defensa o sea digo eh, partiendo desde ahí no pero um, pero sí creo que tomamos todas estas cosas para empezar a atacar a otros y lo que dices o sea lo tomamos personal y, y todas estas cosas y creo que también por eso o sea, se toma el término de protestantismo y ahorita lo vemos como un término doctrinal, ¿no? Si quieres. Pero, re, o sea, eso significa que protestaste, que levantaste la voz. O sea, y tú ves un Martín Lutero que no, no era esa tu, su intención. No, su, su intención no era decir, um, están mal, váyanse sí. a la roña. y No era dividir. Yeah. Exacto. O sea, la, la intención de Martín Lutero era, era muy buena. Era de simplemente decir qué tal si nos reformamos, qué tal si cambiamos esta, estas cosas uh -huh. que estamos haciendo mal. Pero lo toma, Pero luego los, la gente, um, que terminan siendo los protestantes, empiezan a decir, ah, es que la, la Iglesia Católica, y esto, y que lo sé ¿sí qué, y se empieza a dividir, se crea esta uh -huh. división innecesaria. Entonces, creo que cuando empezamos a entender ¿no? esta realidad de es que. Somos súper um, parecidos. Y, y, y tenemos tantas cosas en común. Y tenemos tantas... O sea, de verdad son las diferencias. No me acuerdo con quién hablaba de esto en uno de los episodios. De que de verdad que nos... Creo que fue con Julio de, de Línea Curva que decimos. O sea, de verdad que las diferencias es por una palabra. O por una mm. idea. O sea, por una idea se crea toda una subreligión completamente diferente. Entonces... Eso que dices, o sea, nos tomamos tan personal la doctrina que terminamos atacando al otro. Sí, sí, sí,
0: sí. Y, o sea, por un lado, como, como dice Julio, o sea, veremos por semántica, por un lado. este Y, y también o sea, explicaste un poquito del de, de el origen ¿no? de, de la iglesia como empezamos a poner estructura, que la estructura es buena, que la estructura es necesaria. Uh -huh. este, yeah. Pero hay ocasiones donde empezamos a olvidar el por qué hacemos las cosas. Que uh -huh. es esta, esta parte ¿no? donde cuando, cuando ignoramos la historia, ignoramos de dónde vienen las cosas, como, como me pasó a mí, ¿no? Y como te, nos, nos ha pasado a todos, o sea. Um, vemos la historia de la iglesia, vemos tradiciones de la iglesia y porque no conocemos su historia, no conocemos de dónde vienen no conocemos para qué era y como estamos tan removidos de ella, la malinterpretamos. Entonces, o sea, igual, cuando olvidamos el, el porqué de algo, pues ya pierde su propósito. O sea, al menos como no entiende su propósito, es, es muy fácil tergiversarlo entonces, eh, ese es un error que, que en el que siempre caemos. O sea, ¿cuántas cosas de así no hay en tu iglesia? Este, uh -huh. ¿Por qué hacemos esto? No, no sé. Y típica <risa> frase cuando, cuando alguien quiere innovar. No, es que siempre lo hemos hecho así. Porque, okay, uh -huh. ¿y? y hay veces que ya ni siquiera te acuerdas el por qué es que lo hacemos así. Uh -huh. y, o sea. y cuando se nos olvida de que hey, esto a lo mejor es así porque hace 50 años servía y, y suplía cierta necesidad, que hoy esa necesidad ya no existe. Entonces ya no habría uh -huh. necesidad de hacerlo de esta forma. Uh -huh. Pero otra vez, cuando olvidamos los porqués de ciertas cosas, nos volvemos sobreprotectores de la cosa y no de la cosa detrás de la cosa. Entonces, uh -huh. que, oh, Entonces sí, 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 sí. Ya,
1: mucho. Eso, eso que dices, o sea, cuando nos hacemos la pregunta del por qué, creo que podemos o decir muy honestamente, bueno, tienes razón, esto funcionaba antes y ahora ya no hay una necesidad que suplir. Entonces creo que lo más sano es cambiarlo, ¿no? Hay muchas, por ejemplo, lo pienso en algo bien práctico, ¿no? Hay muchas canciones de hace muchos años... Que um, conforme ha ido avanzando la iglesia y todo, o sea, como que, uy, ya están reflejando un mensaje que en ese momento era bueno o era necesario, mm -hmm. pero ahorita conforme hemos ido avanzando, pues no nos, ya, ya no se alinea tanto a lo que creemos, ¿no? O a lo Ajá. que estamos experimentando como, experimentando como iglesias. Uh, pero hay cosas que luego también que si te haces, te haces la pregunta de por qué, es como, wow qué chido, hay que hacerlo y hay que hacerlo más, ¿no? O sea, uh -huh. um, creo que eso te, es lo que pasa y que es lo que hablamos al, al principio, ¿no? Las liturgias, todo esto, o sea, uh -huh. que nada más fue como, estaban mal, bye. O sea, uh -huh. no, o sea, ¿por qué, qué se si hace? ¿Por qué lo hacen? Y empiezas a descubrir ese, la cosa detrás de la cosa, ¿no? El espíritu detrás y dices, wow, o sea, entras en un asombro increíble y, y puedes... Um, Bien curioso, ¿no? O sea, con cosas que siempre, ha hecho, le, le, a que siempre has hecho o que siempre hemos hecho, le puedes agarrar el sabor de nuevo. Claro. Y, y, sí. y descubrir algo nuevo con algo que ya tiene años haciéndose, ¿no? O sea, entonces, hacernos la pregunta de por qué es súper crucial uh -huh. sí. siempre,
0: ¿no? Uh -huh. Sí, sí, sí. Es súper, es súper importante. este, Porque, com como bien lo dices, o sea, hay, hay ciertas cosas... Que, que su porqué es muy específico y que ya no aplica pero hay otras de que hey no men eso, eso es buenísimo entonces igual o sea simplemente el no entender para qué es algo te, te, o sea, te deja desarmado así como que no, no ya yeah. hay muchas herramientas que si no las entiendes pues no le sacas provecho mm. entonces este puedes tener una increíble herramienta pero dos cosas, si no sabes para qué es esa herramienta, pues puede ser un bonito o un interesante adorno, nada más. Uh
1: -huh.
0: O puedes estar usando mal una herramienta, ¿no? Uh -huh. Entonces, eh, en ese caso, o sea, creo que nosotros hay, hay en, eso, en eso muy específico en cuanto a tradiciones y todos, simplemente tenemos que entender. O sea, y hay muchas cosas que, que ahorita que desconocemos 100%. Hay un montón de cosas que... Tenemos información que es información o errónea, o a medias, o tergiversada, y cosas así, y es en que. Ah, no, y, y todo por, por, este, por estas divisiones que se fueron causando. Y, uh -huh. y la bronca es que no es una división que pasó hace cinco años, estamos hablando de divisiones que pasaron hace más de 300, 400, 500 años, ¿no? Uh -huh. Entonces estamos tan removidos y hay otras cosas. Um, que están encima de ahí es cosas culturales, cosas políticas, sociopolíticas, etcétera, que, que manchan todo esto que había de, de historia, ¿no? Entonces, ya, yeah, es, este, es muy importante el por qué nació algo, para qué nació algo, y es, hey, ¿todavía sirve? ¿O podemos redimirlo incluso? O sea, también te, tenemos esta mala costumbre en la iglesia de pensar que hay cosas sacras y cosas mundanas, mm -hmm y, y como, como diría Rob Bell todo es espiritual claro. entonces uh, ya, Dios puede usar literalmente Dios puede usar todo y Dios puede redimir todo este, difícilmente hay algo en el mundo que Dios no pueda redimir este, uh -huh. seguramente hay ciertas cosas de que ya yeah, si esto nah, de plano no lo podemos usar pero hay muchas cosas que, que son buenas como tal y simplemente no las aceptamos hay cosas que a lo mejor uh -huh. no están siendo usadas de la manera correcta pero uh -huh. las puedes usar de la manera correcta y pueden ser provechosos ¿no? uh -huh. entonces ya yeah, siempre como que conocer el corazón de algo es importante y, y no uh -huh. no rechazarlo nada más porque no nos gusta su forma sino que hay que, hay que otra vez hay que preguntar hay que tener curiosidad y hay uh -huh. que estar abiertos a, a también la información ¿no? porque es, es también en, en este proceso de dudar es importante hay que estar abiertos hay muchas cosas que tenemos que desaprender uh -huh. para poder aprender claro. y muchas de las dudas que tenemos son porque hemos aprendido muchas cosas muy mal como hablamos uh -huh. al, remontándonos al principio mala teología uh -huh. entonces ¿sabes qué? creo que es muy necesario que desaprendamos muchas cosas porque muchas veces llegamos con un montón de, de bagaje este, y entonces no vemos las cosas como son uh -huh. Las vemos a través de los lentes que nos hemos puesto Entonces, ¿sabes qué? Mejor quitémonos los lentes que traemos Desaprendamos Y empezamos con una mirada fresca Y aprendamos uh -huh. nuevamente Y a lo mejor esas cosas te van a ayudar a aclarar Muchas de las dudas que tienes
1: Así es, y ese, creo que esa es, sería una buena definición De lo que conocemos como deconstrucción, ¿no? Sí, um, exacto. O sea, la deconstrucción. Yo hablaba con Claudio Rojas del podcast Bajo Tierra Iglesias. que es la diferencia entre la deconstrucción y destrucción? Cuando uh -huh. destruyes algo, um, realmente no te importa cómo quede, ¿no? O sea, es como, pues nada, no, lo destruyo claro. y ya. Pero cuando deconstruyes algo, eres muy intencional. Uh -huh. um, o sea, yo me lo imagino como una casa, ¿no? Si vas y lo destruyes, tú metes el sledgehammer, ¿no? Uh -huh. como, no sé cómo se llama en español. Y pum, destruyes todo y, y quedan ahí los escombros y ya, ¿sabes cómo? Pero me lo imagino, ¿no? Que sé que no, es, sé que no es algo que se hace, ¿no? Pero cuando deconstruyes y me lo imagino, te digo, en un edificio quitas ladrillo por ladrillo o los que estaban mal o, ok, tenemos que quitar toda esta sección para volver a para reconstruir, ¿no? Entonces creo que en la fe es muy, muy similar en el sentido de que y sabes que necesito, como dices, quitarme estos lentes, o sea, ya no me sirven, ¿no? O sea, cuando sí. después después de un año, ¿verdad? Cada año te tienes que estar haciendo la, la um, el examen de la vista, tú y yo que uh -huh. usamos lentes es una sí. práctica que debemos tener. Entonces, uh -huh. um, a, 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 al año te, en teoría el año ya no te sirven. Uh -huh. Y muchas veces los seguimos usando, ¿no? Pero um, al año ya no te sirven, al año tienes que cambiar. Uh -huh. Tienes que cambiar tu tu uh, tu enfoque, tienes que cambiar, entonces creo que Necesitamos eso, necesitamos deconstruir constantemente. De hecho, la descripción que tiene el podcast en Instagram es de deconstruyendo la fe que conocemos. Porque estamos tan familiarizados que no nos abrimos a la posibilidad de o estar equivocados o que haya más información. O sea, la familiaridad también crea, digamos, toxicidad o la familiaridad también crea esta, este sentido de... Um, de, de que todo lo sé, ¿no? O sea, no, no sé exactamente el término, pero de que es esto, obviamente si es esto, es lo que conozco toda la vida, pero um, hacemos nuestra experiencia, lo que decíamos, no hacemos nuestra experiencia, la, uh, la medida por la que, o, o la regla por la que todo se mide, y es muy arrogante pensar así, y, y nos va a limitar muchísimo. Ya, yeah.
0: y es que no estamos muchas veces no estamos dispuestos a aprender, a crecer porque estamos cómodos y nos gusta la comodidad uh -huh. entonces, por ejemplo, yo tengo muchos amigos en, en Monterrey con los que crecí crecimos en la misma iglesia y todo el rollo y sí, o sea, tenemos 10 años de, de no vivir en la misma ciudad de no frecuentarnos tanto y todo pero platicamos seguidos tenemos un grupo en Whatsapp y toda la onda y muchas veces empezamos a platicar cosas, cosas de fe, cosas de vida. Y la realidad es que yo soy el que más ha cambiado de, de, de todo este grupo de amigos. Y su la típica que me dicen, ah mujer, vato, desde que te fuiste allá a Estados Unidos has cambiado un chorro y te estás agringando este! Y dicen que, vato, es que no es eso. O sea no es porque me fui para otro lado, no es porque me estoy agringando, es porque estoy dispuesto a crecer. O sea, muchas de las cosas que ellos piensan es, dude, es que crees lo mismo que creíamos cuando estábamos en parbulitos o sea, cuando teníamos 6, 7, 8 años. ¿Por qué? Porque pues la, la maestra tal te dijo y, y ya. Y, y es muy chistoso porque muchas veces que, que gente tiene una opinión Um, y se vale, tu, tu, tu opinión es válida, pero es, seamos honestos, ¿lees la Biblia? No. Ok. ¿Escuchas esto? ¿Te preparo No. Y luego así como que, tú pero estás bien necio está, y te pones a pelear seguro. conmigo que yo he dedicado los últimos 20 años de mi vida a prepararme, a estudiar, a, o sea, y no, pero estás mal. Así como que, ¿con qué Pantalones, o sea, te pones a pelear conmigo y a decir y regañarme, y es que tú estás mal, y es que, ¿por qué piensas diferente? Así como que, bro, es que, ¿por qué en la cultura, por qué en la, en, en la sociedad entendemos que vamos al kinder, luego a la primaria, luego a la secundaria, luego a la prepa, luego a la uni, luego una maestría, luego un doctorado, constantemente estamos aprendiendo pero en, en, en cuanto a iglesias no ocupo leer la Biblia. Claro. No, al carajo. Ya fui a la escuela dominical cuando era niño y con eso tengo y pues voy cada semana al, y sale lo que el pastor me diga. Pero no estás dispuesto a agarrar una Biblia. Deja tu la Biblia. No estás dispuesto a agarrar un libro que te enseñe sobre la Biblia. No uh -huh. estás dispuesto a leer otros autores que piensan diferente que tú. No, otra vez, comodidad. Estoy bien. Uh -huh. No, esto. Es como que Dude, uh, rétate, hay que crecer, lee, o sea, infórmate. Estamos hablando de algo que, que creemos que es eterno. Creo que es importante. Uh -huh. O sea, si estás dispuesto a meterle 20 años de tu vida a una escuela para prepararte, para poder trabajar, y, y vas a ejercer a lo mejor hasta los 65 años o hasta los 70, y estás dispuesto a estar constantemente creciendo, por ejemplo, doctores constantemente están aprendiendo 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 o sea no es como que ay ah, ya salí de medicina no constantemente eh, abogados la ley están cambiando constantemente ¿qué hacen? tienen que revaluarse constantemente si estás en, en el área de tecnología hey si, si alguien se graduó de ingeniero en sistemas o algo que tiene que ver con tecnología hace 20 años lo que aprendiste hace 20 años es basura hoy tienes que estar uh -huh. aprendiendo
1: pero cuando tiene que ver con nuestra fe eh está bien
0: no, de no hecho, me importa.
1: Te... claro o sea un maestro en, creo que de las primeras clases que tuve en la, en la carrera en teología decía, todos los cristianos, todos los creyentes deberíamos estar interesados en teología. O sea, todos. ¿Sí? En teoría deberíamos todos estar interesados. Sí, a lo mejor no en um, hacer una carrera uh, en teología, pero sí en, el, en, en la teología como tal, como término, como, como ciencia, como estudio. Y no, definitivamente nos vale madre O sea, eh, de verdad eh, O sea, tanta gente Que, a, a, o sea, y sí es Bien curioso, eso Están, o sea, mucha gente Muy segura Y, y, y así, o sea La neta, sí lo voy a decir, con unos huevotes De, um, de Eso es, y es como O sea, cuánto cu Cuánto tiempo Te toma, o sea Llegar a esa conclusión. No, pues es, que es lo que es lo que siempre he creído. Yeah. Come on, o sea. O, o, o sea, y eso que, que decías, ¿no? Que, que hablábamos. Renueva tu mente. Renueva tu mente porque te vas a estancar en algo. Que luego cuando, o sea, porque yo lo veo, ¿no? Y digo, luego cuando vengan cosas y situaciones. Porque la vida es una... Perra, o sea, y, o sea, ¿cómo estamos ahorita en el mundo? ¿Quién uh -huh. pidió esta pandemia? O sea, nadie, absolutamente claro. nadie. Y cuando vengan situaciones así en las que tú bien seguro que sí, Dios y prosperidad y todo, y luego de repente pierdes tu trabajo por una pandemia, uh -huh. ¿ahí, ¿ahí de qué te sirvió tu, tu seguridad de una teología um, incompleta? Ajá, exacto.
0: <ríe> o sea, Sí, sí, está, está, está cañón. Entonces, otra vez, uh, muchas veces sí nos gusta esa comodidad y eso. No, no, no. Tienes que y por eso otra vez, la duda es buena porque uh -huh. la duda te saca de la comodidad y uh -huh. la duda te va a llevar a buscar respuestas. Uh -huh. Y qué vas a buscando respuestas? Vas a ensanchar tu territorio, vas a ensanchar este lo que crees todo esto y otra vez, si dudas con honestidad vas
1: a terminar encontrando la verdad. Totalmente. O sea, y es que sí, uh -huh. la comodidad, sí, es súper es rica, es súper a gusto, ¿no? ¿Quién no disfruta de un domingo en la tarde um, comiéndote una nieve y una película? Es cómodo. Uh -huh. Y tenemos que trabajar de lunes a viernes, lunes a sábado, ¿no? O sea, uh -huh. claro, es, es, es difícil, pero si no trabajas, no, no tienes para la nieve y no tienes para <ríe> ver la película. Exacto. O sea, entonces, o sea, el que, que ¿cómo dice, no? El que quiera su celeste que le cueste. O sea, exacto. Entonces, la comodidad debería ser un um, de alguna manera como un, un reposo, pero no un estado. Uh -huh. Entonces, porque luego hacemos de la, comuni de la comodidad nuestra um, nuestro, nuestra constante, y ahí ya perdimos, ¿no? O sea, ahí, ahí uh -huh. ya, ya dejamos de lado cualquier posibilidad um, de, de descubrir algo nuevo. O sea, claro. ningún científico ha descubierto um, las cosas que han descubierto desde un punto de comodidad. No, exacto, claro, totalmente. Ne sí, sí, necesitamos sí. activarnos. Nadie, nadie ha bajado de peso estando tirado en el sillón. Exacto. Sí. Entonces, sí, sí, sí. o sea. Necesitamos ese activarnos, ¿no? Necesitamos uh -huh. esa, um, esa urgencia incluso, yo creo. Y más el, en el tiempo en el que estamos viviendo ahora. Uh -huh. Yo creo que este tiempo es crucial, no, no por la pandemia, sino, digo, creo que es un, un buen punto, ¿no? Un, un buen momento pero el punto global, social en el que estamos viviendo ahora, o sea, estamos viviendo en medio de racismo, estamos viviendo en medio de homofobia, estamos viviendo en medio de feminicidios, estamos viviendo en medio de cosas y creo que ahí la iglesia necesita salir de su comunidad, de su comodidad, de nuestra comodidad, de la, la, um, aquí a, a, adentro de las cuatro paredes estamos muy a gusto, creo que necesitamos salir de nuestra comodidad de levantar la voz por aquellos que no pueden o levantar la voz con aquellos que, um, que su voz ha sido ahogada abajo de la rodilla de alguien. O sea, yeah. creo que necesitamos salir de esta comodidad porque Jesús, um, la cruz creo que es un mensaje en contra de la comodidad. Porque mm -hmm. Jesús pudo haber dicho y, y veo este momento que dijo si sí, se puede que pase en esta copa, pero no tuvo no mi voluntad, sino la tuya. Creo que uh -huh. Jesús um, fue como, sabes que estoy a gusto, eh, 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 tengo una vida buena aquí, no sé, o sea, me puedo imaginar muchas cosas, pero que se haga tu voluntad. Y si tu voluntad es la cruz, que yo salga de esta, de esta comodidad, llamémoslo la santidad. Y claro que no era, no era comodidad, comodidad para Jesús como lo estamos definiendo, ¿no? Pero Jesús nunca cayó en la comodidad al punto de que llegó a la cruz.
0: Uh -huh. Exacto. Así es, mi estimado. Así es a la gente que escucha no se agüiten si, si, si ya yeah. si, si, si estás pasando por duda y te sientes mal porque estás dudando ya yeah. yo se con eso es decir que Jesús no tiene problema con tu duda el Padre no tiene problema con tu duda al contrario es es, es una buena oportunidad para tener un encuentro con Él entonces sí sí rechaza la comodidad este no dejes que otros que la inseguridad de otros este si, te robe de esa, de esa oportunidad de sí. explorar entonces ya si, si, si tienes dudas del tipo que sea busca busca con honestidad este no tengas miedo um, que no te intimide el rechazo de otros las etiquetas que otros ponen sí. es hey, dale dale o sea si, si tienes dudas estás en buena compañía a lo largo de toda la Biblia vas a encontrar gente llena de dudas todos, todos uh -huh. los héroes de la fe todos pasaron por duda y están ahí, <ríe> entonces Así es. ya no se agüiten
1: definitivamente y ahora digo, lo dijiste con un corazón tan pastoral eso, me encantó y ahora te lo voy a decir con, con las palabras yo <ríe> te valga madre la verdad, cómo está el mundo, porque me recuerda tanto al Don Quijote que, que le dice a Sancho Panza si los perros están Si los perros están ladrando. <ríe> si los perros están ladrando, es porque vamos caminando. Yeah. Entonces, sigue caminando eso que dices tan cierto Leo no dejes que las inseguridades de otros um, sean proyectadas en ti las inseguridades de otros que los tienen en la comodidad um, bendícelos, no te estoy diciendo que vayas y les avientes huevos en la cara o sea, bendícelos y ahora porque así como la verdad yo lo hago con gente que sé que está ahorita en una comodidad y yo anhelo de verdad anhelo que se levanten de eso pero yo no soy nadie para cambiarlos entonces yo simplemente sigo mi camino yeah. Y las voces que quieran um, venir hacia mí Es más fuerte la voz de la cruz Que la voz de la gente Totalmente
0: Y, y sabes ya, ya había dicho que cerraba con esto Pero voy a volver Cierra <risa> con esto <risa> Típico pastor este, uh, Pero, por ejemplo la, la palabra duda tiene una connotación negativa Muchas veces uh -huh. Te la voy a cambiar Es ve la duda como un acto de curiosidad uh -huh. y la curiosidad es un regalo uh, sí. cuando uh -huh. somos niños y a veces perdemos esto y me encanta que la Biblia nos llama a ser como niños Jesús uh -huh. nos llama a ser uh -huh. como niños los niños están dudando todo el tiempo están sí. siendo curiosos todo el tiempo y es como aprenden uh -huh. o sea, yo tengo un niño de 5 años tengo una niña de 2 años y tengo un bebé de 6 de meses justo bueno, ya ahorita ya es 26, pero el 25 cumplió seis meses. <risa> y es, es, todos están preguntando, ¿y papi, por qué esto? ¿Papi, por qué lo otro? Y el niño chiquito, el de seis meses, agarra algo y, y, y lo ve y, y, y le intenta y lo, le pega y lo muerde. Y, o sea, está explorando. O sea, tiene curiosidad. Uh -huh. ¿Qué es esto? En otras palabras, tiene duda. No saben para qué son las cosas. Uh -huh. Y la única manera que aprenden es, explorando esa duda, explorando esa curiosidad, es preguntando, es ¿para qué es esto? ¿Por qué esto? ¿Por qué hacemos esto? ¿Por qué hablas así? ¿Qué significa esta palabra? La duda es algo bueno. La duda es lo que te va a llevar de ser un niño a un día ser un adulto maduro. Entonces, otra vez, creo que muchas veces tenemos muchas etiquetas, tenemos estas connotaciones negativas que tienen ciertas cosas. Desaprendamos. Desaprendamos. Sí. Aún eso, o sea, ¿eh? ¿por qué? ¿Por qué es mala la duda? ¿De dónde sacamos eso? ¿Por qué la, por qué la satanizamos? ¿Por qué, ¿Por qué la juzgamos? ¿Por qué la margin marginizamos? Es, ¿Por qué es mala la duda? ¿Quién? ¿Dónde dice que la duda es mala? Entonces, ya, disfrútenla. Sé como un niño. Duda. Y véalo como, hey, es que solo tengo curiosidad. Es que no sé. Es que, ¿Qué te puedo decir? Es que no sé. Es que... No sé si es así, no sé si no así hey, Dale, explórala. Explórala y dime qué es lo que encuentras del otro lado. <risa> yeah.
1: Buenísimo. Gracias, Leo. Oye, um, ¿cómo te encontramos en redes sociales, en todo esto? ¿Cómo, cómo te encontramos?
0: Claro que sí. este eh, Me pueden encontrar como Leo Lozano HOU, tanto en Instagram como en Twitter. En Facebook nomás busquen Leo Lozano y pues ahí, ahí, ahí me, me, me encuentran también. Este, y eh, en, si a alguien le interesa checar podcast pues el principal sí. es cosas comunes este, lo encuentras en cualquier plataforma ese es el que ya tengo año, año y medio con él un poquito más y tengo tres proyectos este, más recientes uh, me lo dijo un pajarito la cosa detrás de la cosa y en noviembre pues, estará saliendo el que mencionamos al principio sí. ciclos entonces cada uno es un poquito diferente este, cada uno tiene lo suyo Y este, ya yeah, si, si lo quieren escuchar Denle una checadita Es cualquier cosa, búsquenme en redes sociales Y ahí platicamos, siempre estamos ahí sí, yo, yo,
1: yo les invito mucho A los que nos están escuchando Este, este episodio ya va a salir cuando ya, ya, ya sal, Habría salido ciclos Entonces um, Si tú estás escuchando esto y no has checado ciclos um, Yo ahorita estoy muy emocionado O sea, ya estoy esperando, <risa> ya tengo mi calendario Porque es súper bueno abrirnos a las liturgias, a todo yeah. esto. Entonces, gracias. Yo personalmente digo gracias Leo por esto que estás haciendo. Um, creo que es súper necesario y alguien tenía que hacerlo. Entonces, um, si tú no lo has escuchado, tú que nos escuchas, si no has escuchado ciclos de verdad, um, a lo mejor ya, ya se pasó a viento y ya no sé en qué fecha estemos. Pero uh, súbete al barco Y vamos, vamos a yeah, descubrir man. esto Y es un podcast, lo puedes escuchar oh, En sí. cualquier momento ¿Sí? <ríe> Exacto <ríe> Entonces uh, 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 vamos a abrirnos a esto Y a experimentar esta, esta um, A experimentar esta experiencia Vaya <ríe> yeah. Yeah, man. Chilo. Buenísimo Chilo. <ríe> Gracias Leo, no, no, muchísimas por tenerme, gracias Gracias por, por invitarme a
0: ser parte de este proyecto Que, es, que estás dándole tú este, Es un honor
1: no Muchas bueno, gracias aquí. a ti, también es un, un honor, un gusto tenerte aquí Ya está Está un <laughs>